0: Es ist Mäntig! Es ist Fieri! Zeit für Bier ab 4!
1: Jede Woche mit dem Adam Kehl und Pascal Scheiber. Am Mäntig ab dem 4 ist schon ein Bier. Geht doch auf bierab4.ch
0: Wunderschönen guten Tag! Es ist Mäntig, es ist Fieri! Zeit für ein Bier mit dem Pascal Scheiber. Und der 16. Ausgabe von Bier ab Fiaheub Pascal.
1: Ja hoi! Heute am Kehl aus dem Zug. Mhm. Zwischen der Brig und Zürich sind wir gerade unterwegs.
0: Mhm. Momentan
1: geht es tiefe Nacht eigentlich. Ja, das ist so. Und wir haben zwei Leute, die mit uns hier am Reisen sind. Genau. Und das sind die beiden Personen neben uns. <lacht> die Lea Hartmann und der Felix Unholz. Hallo miteinander. Grüezi mit Hallo
2: zusammen. Hallo zusammen. So, wir so. haben noch ein
1: Bierli bei uns. Mhm. Das wir noch kurz das, äh, anstoßen. Wir an. Alle zusammen. Ja. Mhm. Sante. Ähm, ja, wir sind im Zug unterwegs und zwar aus dem Grund, weil wir vorne sind Koraklet essen. Und das, wie sich gehört im Wallis.
2: Wie war es? Köstlich wirklich endlich mal bei einem Wallisse beibracht, bekommen, wie man wirklich Raclette ist. Und er ist so grossig, dass sogar zu zeigen, wo Winter ist.
1: Was ist denn anders als dass wir im, im Unterland? Essen, wenn man sie in ein Öfen auf, auf einem kleinen Ding, Rackelkäst drauf reinschieben. Wie ist es anders bei den Walliser?
2: Ja, Das Equipment ist anders. Mit dem Ebene sondern ein grossen Ofen aber da musst du eben schon mal dabei sein, dass du weißt was läuft.
1: Der Käse war auch recht gut gsi.
2: Aber mhm. Friburger.
1: Friburger Käse gewesen. Ah Friburger Käse Okay, kein Walliser Käse mhm. voilà. Aber der Wein war auf jeden Fall Walliser gewesen. Der war auch gut gewesen. Felix gell?
3: Der Wein war fantastisch gewesen. und der Käse auch. Vor allem war es eine kleine Rehabilitation gewesen. Wir sind ja im Pressum äh, Fußballturnier gsi im Sommer, wo wir den Käse gewonnen haben als Preis. Also wir haben gewonnen, weil man nicht so gut Fußball gespielt haben und nicht den Hauptpreis gewonnen haben. Und vor allem mich, ich habe ja dort äh wir beim ersten Schuss an dem äh, <lacht> Journalistenturnier. Und, äh, das war also wirklich gut und das mit dem Kreis wieder gut machen. Das Ganze haben
1: wir noch verbunden mit dem R oder Rundgang kann man eigentlich nicht sagen, mit einer kleinen Präsentation der roten Analyse.
0: Mhm. Ich wollte noch ganz kurz wollen sagen, da muss man zuerst mal noch arbeiten, Felix.
3: Beim ersten Schlag auf den Fußball in <lacht> <lacht> den Fuß <Fuss> zu brechen. <lacht> ja, das muss man zuerst mal noch arbeiten, aber äh, ich habe eine lange Fußballvergangenheit, die auch äh, ja, sagen wir es so, ähm, Ist das so? Das ich habe ha wenigstens bei uns im Garten daheim, früher, früher amix, bin ich nicht der, der so scharf geschossen hat, dass äh, die Scheibe kaputt gegangen ist, aber es ist ein paar Mal passiert und äh, ich bin neben einer im Goal gestanden und habe teuren durchgelassen, richtig Fenster.
1: <lacht> genau, du hast mich gerade unterbrochen. Mhm, tut, mir leid, tut mir mega ja, leid, mega easy, kein Problem, wirklich. <lacht> Ähm, «Rote Analyse» das ist so eine, eine Zeitschrift mit 1000 Abonnenten im Oberwallis. Wirklich nur Oberwallis, das ist ganz klar. Das muss man erwähnen. Äh, die berichten über das Oberwallis. Und zwar ähm, wirklich so ein bisschen, äh, politisch sind sie nicht ganz so unabhängig. Sie sind recht einseitig. Ja,
2: mhm, ja ganz klar. Rothaut, wie du so sagst. Ähm, ja,
1: und das ja. ist ein. Ein 24-Jähriger, der ähm, das führt, ein Walliser. Und da hat das, das erzählt, von der Geschichte, vom Wallis und auch von dieser Zeitschrift. Und ich fand es noch, wirklich noch spannend, wie so so abgegangen ist von dem Kanton.
0: Auf jeden Fall. Und aber auch, dass so ein bisschen alles sehr politisch geprägt ist. Also, dass zum Beispiel eine Person, die in dieser Partei ist, niemals mit einer Person, die in einer anderen Partei ist, reden Eben recht stark rausgespürt, oder? Auch ja. in diesem kleinen Vortrag, den er uns gehalten hat. Ja. Jetzt auch unser Thema heute, in den nächsten paar Minuten, ist etwas völlig anderes. Also wir haben, das war ja, jetzt print alles, oder? also Das Magazin mit vielleicht tausend Abonnenten und noch ein paar Kioskverkäufe. Wir haben jetzt aber ein
1: völlig anderes Thema. Eigentlich. Also das, haben wir, das Thema ist das jetzt eigentlich ähm, Ja, erfolgen? Ja, mit jeder Folge <lacht> ein bisschen. So. Also digital natürlich zum einen, äh, und um nicht Print. Und, und heute legen wir so ein bisschen den Fokus auf die äh, Abhängigkeit von diesen digitalen Geräten, wie ein Smartphone. Mhm. Wir haben ja... Wir sind... Ja, das ist etwas...
0: Weißt du, wie viel, dass, wir, dass du dein Smartphone am Tag rausnimmst und drauf
1: drückst, öppe? Wahrscheinlich insgesamt etwa drei Stunden, denke ich mal.
0: Mhm. Ich habe, habe jemals so eine App gehabt, die das gemessen hat. Und das sind... Ähm, zwischen 500 Mal und
1: also was hätte dir geschätzt?
2: Sicher unter 100 Mal. Aber die ganze Zeit Ich meine, mehrfach. Dann denke ich mir, ich schnell auf Tour. nachher schaue man auf Tour, hat aber gar nicht richtig geschaut. dann mache gerade noch ein zweites Mal.
3: Wie viel Mal pro Tag brauchst du das Handy, Felix? Ich habe die App mal. Ich glaube, Moment heisst sie, wo, wo das gemessen hat. Und dort bin ich irgendwie so bei 130 Mal pro Tag gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist es deutlich mehr. Also man kann sagen, gut, ich habe jetzt schon ein relativ altes iPhone, aber äh, ich muss es etwa zweimal pro Tag laden.
1: Ja, das ist bei mir auch also. so. Wenn es ein bisschen länger brauchst dann musst du es nachher einfach drei oder zwei bis dreimal am Tag laden. Mhm.
0: Und ähm, du hast vorhin gesagt, dass man manchmal nimmt man das Smartphone auch einfach raus und schaut vielleicht die Uhrzeit. Mhm. Mag sich aber gar nicht mehr daran erinnern, was die Uhrzeit war? Das ist auch noch lustig, dass man dass so es ein Reflex wird, dass man das Smartphone einfach vorne nimmt und dann
3: nachher gar nicht mehr weiß, was man gemacht hat. Besonders absurd finde ich in dem Moment, wenn du eigentlich eine Uhr an hast. Ich habe jetzt äh, jahrelang eine Uhr, aber schaue eigentlich mittlerweile nur noch auf Smartphone. Also ich nehme das Smartphone aus dem Hosensack, um auf die Uhr zu schauen, so, obwohl ich eigentlich so am, am Arm habe. Ja.
1: Weil bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe nie eine Uhr gehabt. Ich habe immer aufs Handy geschaut und jetzt habe ich eine Uhr. Und wenn ich die Uhr nicht anhabe, dann fühle ich mich so ein bisschen. Dann habe ich irgendwie wie keine... Zeitliche
3: Kontrolle. Ich glaube, man weiß
1: nicht genau, was jetzt für Zeit ist und kann da nicht nachschauen, sondern muss dann aufs das Handy aus dem Sack und schauen. Ich
3: halte bei der Uhr häufig auch so das Gefühl, vielleicht ist sie nicht mehr ganz genau. <lacht> Darum schaue ich auf die Handy-Uhr, vor allem, weil ich so der typisch auf dem Bus und auf äh, Zug Zugseckler bin. Ich. ich habe sogar so eine atomuhr app auf dem Handy, wo mir ja anzeigt, ob es mir noch knapp auf den Zug langt oder nicht. Also für die ganz genauen
0: Atom-Uhr?
3: Atom ja, das wir der Konrad Weber vom SRF mal, mal zeigt vor Jahren und das ist also wirklich eine Atomuhr, die so aussieht wie so eine Studio uhr die normalerweise im Radiostudio hängt und auch synchronisiert mit dem Server. Aber die Atomuhr,
1: ich habe das auch schon gehört, das ist ja, wenn wir einfach gerade schon bei diesem Thema sind, das ist ja einfach eigentlich die gleiche Uhr wie das, was du auf dem Handy hast. Das ist ja alles über einen Server, der schlussendlich irgendwie von einem zentral gesteuerten, gesteuerten Ort kommt, oder?
2: Keine ja, Ahnung, ehrlich gesagt. aber Ich, habe es einfach Lust, ich fand es lustig, dass du vorher sagst, du schaust nicht auf die Handy, sondern jetzt nur auf deine Uhr, aber deine Uhr ist schon das Handy.
1: Ja, es ist ein, es ist ein Apple Watch, ja. Yeah. Aber es geht einfach darum, dass... Schlussendlich ist es der gleiche Ort, wie beim Felix. Der Felix hat eine, eine normale Uhr, eine herkömmliche Uhr, wenn man es so sagen kann. Und Schlussendlich geht es um die gleiche Bewegung. Schaust du auf dem Arm, ob das jetzt eine Marke Apple ist, oder Rolex, oder was auch immer. Oder?
2: Ja, nur vorher, wo wir auf den Zoo gelaufen sind, hast du gesagt, ah, da ist noch ein Tweet gekommen. Ich dachte, erwarte, ja, du hast jetzt dein Handy vor dir und du hast so eine Bewegung gemacht, wie wenn du auf die Uhr schauen würdest. Das habe ich für einen Moment sehr verwirrend gefunden. Aber
1: das finde ich jedenfalls einen super Link zu unserer Diskussion, wo wir auch noch führen wollen. Das ist nämlich die Abhängigkeit von Twitter und Co. Vor allem auch also ein bisschen, ja, vielleicht Journalismus. Vor allem, mit, du hast Twitter erwähnt. Die Apple Watch ist ein Ort, wo du oder ein Gerät, das nur näher an einem ist. Und du bist nur näher an allen Mitteilungen. Es fällt mir vor allem jetzt auf, seit dich die Uhr so etwas weniger als im Jahr ankam. Dass du einfach noch schneller schaust, wenn es vibriert. Anstatt auf dem Handy, das du im Sack hast. Wo dann halt mal sagst, das schaue ich nicht. Es ist mir jetzt egal, wer da mit Twitter hat oder wer da irgendwie einen Beitrag geliked hat oder was auch immer. Oder?
2: Aber ich nehme mir manchmal auch vor, wenn ich im Bus hocke, zum Beispiel, ich, weiss, ich bin jetzt vier Minuten im Bus, denke ich, jetzt lohne ich das Handy mal im Hosensack, nehme es nicht führen und dann vibriert es und ich tue doch einfach intuitiv den Nagel reifen und ich muss es dann gleich schauen, was es ist.
0: Mhm. Es, es, gibt ja, es kann ja so weit gehen, dass du auf einmal das, das Handy im Rucksack hast und dann auf einmal aber das Gefühl hast, dass es vibriert, aber du hast gar kein Handy im Hosensack zum Beispiel.
1: Aber jetzt, ja, oder anders oder, noch. oder dass, dass du dann das Gefühl hast: Scheiße, wo ist mein Handy? Ja. Du, du hast immer das Handy ja, das da. Dann.
2: da. Angst, wo da. <lacht> du, du hast
1: gerade ein eine panische Angst. Oder wenn ich schon <lacht> nur in die Jackentasche habe. Zum Teil, dann ist es nicht da. Oder du hast auch da kein Gerät und dann denkst: Scheiße, wo ist mein Handy?
0: Weil mhm. äh, Felix kommst du am Panik rüber, wenn du dein Handy nicht griffbereit hast. Äh, das Hand ist <lacht>
1: gerade ja, so. <lacht>
3: Was so ist schlimm? Also, gerade gestern an einem, ähm, an einem Konzert habe ich es in den Vorderhosen-Sack damit es besser geschützt ist. Und dann habe ich in den hinterhosen mit, weil lange und sie beide nicht gefunden. Das ist schon so der Moment. Aber das ist der gleiche Moment, wenn ich mit einem nicht habe. Also ich weiß nicht, ob das äh, yeah. spezifisch ist, weil es das Handy ist, das so abhängig macht oder einfach, äh, weil ich im ersten Moment denke, oh, ist etwas wertvolles wegkommt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Haus rausgehst, auf den Bus und dann merkst shit, ich habe mein Handy nicht dabei, wirst du umkehren. Ich kann gar nicht fahren. Also ich habe eigentlich das Handy immer dabei. Das ist so der ritualisierte Ablauf. Bluetooth, Kopfhörer verbinden, aufsetzen, Handy, Radio anstellen und dann geht es aus dem Bus. Aber dann ist es trotzdem so eine Abhängigkeit? So quasi. Ja, ja, also Abhängigkeit ist es sicher. Ich glaube, einfach, dass die Abhängigkeit nicht gerade ist, wenn ich es im Hosensack nicht finde. Sondern dass es das, äh, mehr um, um den Wert geht. Und dass ich denke, äh, Scheiße hat es jemand geklaut oder so.
1: Das Gerät ist einfach schon so nah an uns. Eben, dass es irgendwie ja. ist es also bei uns.
2: Na Former aufstönd, oder? Ja. Das wir
1: die ganze Nacht schon einfach wach ist neben uns und sobald der weg <lacht> schallt schaltet, sind wir äh, grad online und schauen, hey was ist passiert die Nacht, was sind für Vermeldungen inecho und äh, ja lueged dann auch grad, ja vielleicht was Mail sind etc. Oder?
0: Mir geht es genau gleich. Also ich bin wahrscheinlich einer der grössten Handysuchtes hier im Abteil neben dem Felix.
3: <lacht> Was machst du dagegen? Können wir eine Selbsthilfegruppe gründen? <lacht> ja, ich weiss im
0: Fall auch nicht. Aber zum Teil, manchmal verwitsche ich mich wirklich einfach irgendwie... Manchmal ist es auch so richtig unnötig. Mhm. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich muss mir da einfach abgewöhnen, dass ich einfach ohne Grund mein Handy rausnehme. Oder auch zum Beispiel, wenn du in eine Situation kommst, wo du dich vielleicht jetzt nicht ganz so wohl fühlst, das Erste, was du machst, nimmst du mal dein Handy führen. Also zum Beispiel als Beispiel, wenn du irgendwo jemanden siehst, wo du vielleicht nicht Heu sagen willst, oder so, dann nimmst du das Handy führen und dann schaust dann dich nicht. So Selbstverständlich. Dann,
1: dann, dann ist es eine gute Entschuldigung. Dann ist es so taktisch, dass kannst du ablenken kannst. ist
2: eine unangenehme Situation, aus dem Weg zu gehen. Das habe ich auch schon gemacht. Wenn du nicht wartest und in einem Restaurant hockst und denkst, wie oh, oh, so einsam da, dann machst du ja. das. Ja.
0: Oder zum Beispiel so auch in einer verlegenen Situation. Nehmen wir doch, keine Ahnung, sagen wir mal mal. Weißt, redet, wenn jemand was, weißt, weißt, was redet, dann passiert das relativ schnell. Also so weit schnell, so kurz das Handy führen, nämlich ist jemand Schneller und dann die andere Person nimmt auch das Handy für so. Ein bisschen umgedrucke.
1: Aber was machen die gegen das, gegen die, die Dinge, gegen die 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 Zypik, wo es wo, einfach zu viel wird, vielleicht auch für einem. Man muss sagen, hey, jetzt bin ich einfach nur noch unnötig am Surfen. Was macht ihr dann? Legt ihr dann wirklich einfach irgendwie mal zwei Stunden oder vielleicht für Zugfahrt Handy in den Rucksack und schaut aus im Fenster raus? Oder was ist denn so eine Strategie?
2: Ja, Selten. Ich meine, die beste Strategie ist, dass hat einfach kein Akku mehr. Ich muss ohne. Aber sonst, äh, ich probiere, wenn ich etwas zu Hause mache muss, wo ich weiss, ich gehe mich leicht ablenken, dann gehe ich, es, ich bin auf dem Nachtlicht liegen, auf Laut los und bin dann im Arbeitszimmer und dann höre ich es nicht und dann vergisst man es auch. Aber wenn ich es nebenan habe, schaue ich ab und zu wieder, ob irgendetwas passiert ist.
3: Ja, in der Nacht in den Flugmodus schalten. Den Tag ohne Handy gibt es eigentlich sehr selten. Ist fast nicht möglich. Also also, Aufgrund unseres ja, Wir gehen vielleicht mal raus, go, go spazieren oder so. Ähm, Sei es, ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren oder äh, spielen für unseren Ping-Pong-Tisch, den wir im Sommer ab und zu gemacht haben. Dann sage ich bewusst, okay, jetzt lasse ich das Handy daheim weil ich brauche es wirklich nicht Aber äh, sonst ist schon so die, die ständig Angst, etwas zu verpassen. Es könnte irgendetwas passieren, es könnte ein Push kommen, dass, ähm, wer weiss, äh, die Rihanna gestorben ist. Und äh, wenn man das irgendwie drei, vier Stunden später erst mitbekommt, ist es objektiv gesehen für die Welt wahrscheinlich nicht so schlimm, aber man hat dann irgendwie das Gefühl, ähm, jetzt habe ich es nicht mitbekommen. dass äh, bei mir als Leiter von einer Online-Redaktion habe ich, irgendwie ich das Gefühl, ich muss ein bisschen was in der Welt Das wollte ich jetzt sagen.
1: Wir, wir arbeiten alle vier in der Medienszene. Liegt das an dem? Liegt das an unserem Beruf, dass wir keine Geschichte verpassen wollen und einfach immer online sind also wie, wie ist es bei, ich gar nicht, bei, bei anderen Leuten, die außerhalb unserer Branche arbeiten? Ist es, ist es bei anderen Themen? Oder haben die auch das Gefühl, dass Sachen, die Sachen meldungen nicht verpassen
3: wollen? Nein, glaube ich nicht. Also, Es gibt sicher auch die Leute, die mega News-Konsumenten sind. Mhm. Aber äh, ich habe jetzt viele Kollegen, die ich treffe, die einen halben Tag später eine Story erzählen, riesen News, die überall war ist. Und sie reagieren darauf und finden an, was ja. das ist passiert ist. Okay. Ähm, ich glaube, es gibt noch viele Leute, die einen sehr gesunden Umgang mit ihrem Handy haben und nicht immer alle News gleich, äh, sofort haben müssen.
2: Vielleicht, nicht, vielleicht ist bei uns News ein spezielles Thema, aber ich glaube, es gibt durchaus auch Berufsgruppen, wo das Handy etwas ist, das man eben, einfach immer dabei hat. Und dort weniger. Ich merke es schon in meinem Umfeld, dass ich viel mehr aufs Handy schauen, dass ich, ich entschuldige mich schon, wenn ich irgendwie eine Stunde nicht auf eine SMS antworte oder einen Tag später eine E-Mail beantworte und sage: Sorry, dass ich so spät bin. Ja. Und Andere merke, die gehen zweimal in der Woche für einen E-Mail-Account oder so. Ja.
3: Ich weiß nicht, wie geht es dir zum Beispiel Adam, hast du Pushs, also ich habe ganz viele Pushs abonniert. Oder? Mir geht es mittlerweile so, dass ich zum Beispiel, wenn jetzt ein Push von Fokus online kommt, mm -hmm. wo einfach alles pusht, dass ich die Männer schon gar nicht mehr wahrnehme. Oder dass, mm -hmm. wenn jetzt nicht irgendwie fünf Pushs auf aufs Mal kommen und ich das Gefühl habe, okay, da ist wirklich ein grosses Thema, dann kommen halt ein paar hundert oder dutzende äh, Pushes pro Tag. Aber es interessiert mich irgendwie gar nicht mehr. Es ist wirklich etwas mm -hmm. Wichtiges los.
0: Das Lustige, ich habe kein einziges medien app auf meinem smartphone also ich habe kein einziges also weder 20 minuten noch Watson, noch irgendwie Now oder blick ja es schießt mir ich interessiert also, mich interessiert es zu wenig also ich gang viermal am tag gehe ich auf verschiedene plattformen ich habe da im kopf habe ich einfach so einen ablauf gang ich um die Tagesanzeiger, 20 minuten watzen auf nur ganz kurz no. über Now, wenn der Pascal <lacht> wieder mal in live ist. Aber Pushs habe ich eigentlich nur mehr Instagram. Instagram, WhatsApp. Aber so News, Push bin ich eigentlich völlig den drei. Ich bin der letzte, der es erfahrt. Wahrscheinlich.
2: Weil ich, ich gehe da häufig weniger auf die Seite, sondern ich habe das Gefühl, das Wichtige erfahre ich ja sowieso durch Pushs.
1: Oder, oder bist du der, der dann einfach den ganzen Tag auf Facebook ist und täte News? Oder nein, nein, eigentlich
0: nicht. Also, ich, gehe vielleicht, ich gehe recht viel auf Facebook. Aber ich glaube, auch unterbewusst. Aber ich habe hier nicht so. Aber da liegt vielleicht daran, dass ich nicht so im Tagesgeschäft irgendwie voll informiert sein muss. Mhm. Sondern mir langt es, wenn ich, wenn ich fünf Updates am Tag habe. Aber mich nervt das, wenn, wenn mein Handy also vibriert eh schon alle fünf Minuten Und wenn es dann alle Minuten fibriert, will irgendwie dort mal noch Push kommt oder dort noch Push-Meldung. Dann ist mir da fast ein bisschen zu viel. Was, was, machst,
3: du? So, was machst du, ähm, wenn du sagst, das heißt, du bist in so ein Handysucher, aber du hast gar keine News-Apps installiert.
0: Ja, also das ist lustig. Also, ich es ich vor allem, wenn es mal langweilig ist. Und dann habe ich so eine App, die Flipboard heißt. Kennst du die? Nein. Das ist so eine App, die recht cool aussieht. Und dort geht es darum, du kannst wie so deine Themen auswählen, die du cool findest. Also zum Beispiel Design, Digitalthemen. Da kannst du wie so verschiedene Plattformen abonnieren und dann kannst du dich wie so durch Themen. Mhm. Und dann hast du vielleicht von 30 Plattformen durch einen Algorithmus ausgewählte Beiträge, die dir dann so angezeigt werden. Und du kannst du einfach nur so durchswipe. Mhm. Also ist ähnlich. Vielleicht kennt ihr die App, ähm, den Scope. Mhm. Das ist so, also so kuratierte, kuratierte mhm. Inhalte. Bei Flipboard, vom einem Algorithmus, bei Scope machen es ja verschiedene Kuratoren von einem Schweizer, der es glaub, ähm, lanciert hat. die App hat früher News geheißen. Ich, ich mache mehr so Sachen und vielleicht mal irgendwie Facebook halt dort auch ein bisschen scrollen. Aber ich glaube, sehr viel unterbewusst, weil es mir irgendwie langweilig ist oder so. Aber jetzt nicht irgendwie zum Push meldigen Meldungen anschauen.
3: Nassel hast du auch, oder Nutzl, wie man deren App auch immer sagt. Na, Nassel, ja. Nein,
0: Na, habe ich nicht. Hattet ihr eine Studie, Pascal?
2: Die Ego ja. Ego-App. Ego-App? Igel. Ah,
3: ja, ja genau. Igel-Logo. Ja, ja. ist Der Angeber-Dialektum schreiben ja. wir beide, eben, wenn wir <lacht> auf WhatsApp schreiben, wie wir auf Hochdeutsch. Ähm, ja. ja, du hast also, sie auch installiert. Ja,
1: aber ich muss sagen, zum Teil bekomme ich dort Push-Meldungen über. Was ich finde, ist spannend. Aber sonst ist es kommt mir eine Meldung, sobald sie mir von euch auf Twitter retweetet haben, ähm, dann, dann kommt das gerade. Da muss ich sagen, ja, vielmals ist es auch, auch nicht gerade so, so spannend. Ich bin jetzt gerade am schauen, ob ich es finde oder ob ich es gelöscht habe. Was kann man dort Können machen, sie? für alle, die nicht ja, es nicht kennen? Es werden dann Inhalte gesammelt, die relativ viel geteilt werden.
2: Ja, und dann hat Depp das Gefühl, das interessiert dich jetzt auch, weil viele deine, von deinen Kollegen das gelesen haben oder empfohlen oder, haben. Oder? Du, du kannst
1: auch, es hat hier mit drei verschiedenen Feeds. Einen mit deinen Kollegen, einer mit Kollegen von den Kollegen und die einer allgemein, ich weiß nicht, ganz ganze Schweiz oder der ganze Welt.
3: Das ist eigentlich wie ein Aggregator. Also ich selber gehe fast nicht mehr aktiv direkt auf Twitter, sondern schaue nur noch diese App an, weil die mir schon zeigt, was am meisten diskutiert wird. Weil, oh ja. äh, ich bin mittlerweile fast, fast irgendwie 2000 Leute, die ich folge. Ich bin einfach mal irgendwie so in, einem, in einem Wahnsinn mal angefangen, allen möglichen deutschen, österreichischen und schweizer Journalisten zu folgen. und Auch international natürlich. Und irgendwann kommst du gar nicht mehr nach, die Tweets zu lesen oder es so viel Uninteressantes drunter. Und die App filtert quasi die Artikel raus. Und alles rundum ähm, kann ich anschauen, wenn es mich wirklich interessiert. Wenn ich also ein Zeit lustige Sprüche lesen auf Twitter. Wobei ich das Gefühl habe, es hat ein bisschen abgenommen, dass man auf Twitter wirklich so fest diskutiert. Aber die Artikel, die immer wieder gepostet werden, die zeigt man dann die App an. Und dann habe ich auch wie ein newsfeed reader eigentlich. Du bist, ähm, wie heisst es eben, nicht das Scope, sondern... Flipboard. Flipboard, oder? genau.
1: Das finde ich spannend, weil ich habe das schon mal von einem Journalist gehört, dass er eine News nur noch über die App konsumiert. Da war ich bin ja erstaunt. Gewesen, weil als Journalist kann das ja gut möglich sein. Ich finde bei Twitter bekommst du zum Teil noch Geschichten an und so kannst du ja gut die Geschichten verpasst. weil die, die du dann noch siehst auf dem Nastel, das sind ja die, die dann schon verschiedene andere Journalisten schon geteilt haben und schon lange äh, auf anderen Plattformen gesehen sind, und du kannst dann einfach noch jemanden Nachzug liefern.
3: Ja, ja gut. Also wir sind ja bei Energy, wo ich arbeite, sowieso nicht die, die jetzt irgendwie ein neue Dorfmetzge für einen Skandal sorgt und dass irgendjemand twittert oder so. Das recherchiert, sondern äh, wir suchen ja auch die für die Masse interessant sind. Und klar haben wir hier auch andere Weg zum Thema finden. Ähm, Tools, die analysieren, wie schnell etwas viral geht etc. Das ist ein eher am PC. Aber äh, Twitter war für mich eigentlich schon immer ein Tool, um so ein bisschen zu wissen, über was reden. in der Bubblelinie natürlich, aber über was reden eigentlich alle gerade.
1: Gerade bei dem Stichwort Bubble, wo die schnell darauf eingehen? Und wie findest du das heraus, was außerhalb der Bubble ist? Ich
3: glaube, indem man aktiv Seiten auch besucht. Welche? Also ähm, andere. Also ich habe zum politisch Beispiel
1: andere ausgerichtete Seiten.
3: Ja, also ich habe z.B. zum Beispiel eine Liste von ganz vielen Seiten, Medienseiten, Blogs etc. Und gerade auf Facebook ähm, steuere ich die zum Teil aktiv an, weil sie dir im Newsfeed eben noch Sachen anzeigt, die das Gefühl hat. das ist interessant für dich. Und dort äh, findet man zum Teil Themen, die man sonst weisen, die wo man sonst nicht drauf geschlossen wäre.
0: Wir hatten ja mal, by the way, eine Folge über die und wie man dort ausbrechen
1: kann. Mit dem Sidney Rechner. Sutter. Äh, Sutter. Sutter. Wir Haben wir nicht mal noch einen ich... gehabt? Nein, ich glaube nicht. Nein. Okay, Sidney Sutter. <lacht> müssen wir
0: dir vielleicht langsam das Bier wegnehmen, Pascal? Ja, es ist ja... ja nicht
2: <lacht> du
1: trinkst gar kein Bier.
2: Ja, ich würde jetzt sagen. für dein Wohl... Ja, ...zu meinem Schutz
0: <lacht> Wir sind jetzt recht vom Thema abgekommen. Wir haben sehr viele spannende Apps haben wir diskutiert. kurz. Die verlinken wir by the way. Äh, verlinken. Also die Nassel. die ich bis jetzt gar noch nicht wirklich kennt. die ich auch mal ausprobieren. Jetzt noch mal zurück zum Thema Smartphone. Ist es schlecht oder gut, dass wir das Smartphone a so neu bei uns haben? Und B, dass das uns auch so überdimensional wichtig ist? Auch?
2: Ich finde es schwierig. Noch, noch habe ich das Gefühl, dass es nicht so schlimm wäre, dass ich das Gefühl habe, ich müsste etwas machen. Aber wenn ich denke, wie exponentiell der Gebrauch zugenommen hat, Schon nur, wenn ich denke, wenn ich noch vor fünf Jahren, noch vor einem Jahr das Handy brauchte und jetzt denke ich mir schon, wie ist es denn eigentlich im Jahr? Also, da habe ich es ständig in der Hand. Ja.
3: ja. ich finde es hilft, es hilft mir mehr als dass es schadet und darum ist es eigentlich gut. Aber es gibt den Moment, wo es, wo es schlecht wird. Ähm, wo ich merke, dass ich zu viel Zeit äh, dafür verbrauche und es mir nichts bringt, weil ich einfach irgendwo im, im Newsfeed hängen bleibe. Ähm, oder in dem Moment, wo es mich anfängt zu stressen. Mhm. Also wenn du eigentlich vorgehst, einen gemütlichen schönen Nachmittag zu machen, und dann kommt irgendeine WhatsApp-Nachricht oder ein Mail, die du halt auf dem Handy <lacht> hast, wo du eigentlich auch du können, am Montag wieder anschauen konntest, wo du aber in dem Moment irgendwie so ein Gefühl und Druck bekommst, das jetzt zu beantworten. Da bin ich zwar auch schon besser drin, dass mal liegen zu lassen, mal am nächsten Tag darauf zu antworten, oder, äh, nur wenn es wirklich wichtig ist. Aber ich weiss nicht, wie es euch geht. Da hat auch diesen Druck, wenn so ein rotes Symbol kommt, bei WhatsApp das möglichst schnell wegzubringen.
0: Vor allem, wenn, wenn man es aufgemacht hat. Also manchmal kommen Nachricht Nachrichten Also Bei vielen sieht man ja, wenn ihr etwas gelesen wurde, also entweder hat es dann, das ähm, blaue Häkchen, ja. Oder zuletzt online. Ja. Ich das gibt bei dir nicht, du hast es ausgeschaltet. habe ja. aber trotzdem, wenn man mir schreibt, sieht man trotzdem, wenn ich es gesehen habe, in dem, dass, ähm, dass man ein bisschen noch im Chat bleibt. Und wenn die andere Person online geht, sieht man natürlich auch wieder, dass das gelesen worden ist. Darum wünsche ich mich wirklich, dass ich die Nachricht gar nicht erst aufmache. Weil ich dann das Gefühl habe, sobald ich sie aufmache, bin ich verpflichtet, mich innerhalb von wenigen Sekunden wieder zurückzuschreiben.
2: Das finde ich aber überhaupt nicht. Das habe ich auch schon von anderen gehört, dass sie das Gefühl haben, mit diesen Haken sie fühlen sich verpflichtet, sofort zu antworten. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die andere Person sieht, ich bin jetzt online, schaue ihre Nachricht an, aber ich schreibe sie nicht zurück.
1: Aber das ist genau so etwas, du bekommst zum Teil bekommst Nachrichten über, die zeitlich gar nicht so relevant sind. Und dann kannst du sagen, hey, weißt, das kann ich dann später beantworten. Aber es kommen eben immer wieder solche, die relevant sind, gerade aktuell. Und dann werden die, die zeitlich eben nicht so relevant sind, die werden immer weiter rausgeschoben. <lacht> und zum Teil habe ich Nachrichten, die eine Woche alt sind, die immer noch ungelesen sind, die dann mal reingegangen und sagen, hey, das tut mir echt leid, ich habe es jetzt gelesen. Ähm, da wäre noch meine Antwort, oder?
3: Es war kürzlich so, dass die Kolleginnen bei mir zum um machen. Und dann haben wir angefangen, auf WhatsApp zu schreiben. Und ich bin gerade in den Ferien und habe Zeit hin und geschrieben, um das mal äh, so provisorisch abzumachen. und dann wieder am Arbeiten und relativ viele Nachrichten, die irgendwie relevanter waren. Und irgendwann hat sie mir sogar ein Mail geschrieben. Äh, und ich habe ihr auf das Mail geantwortet und sie hat gesagt, ah, schau, auf wir Mail bist schneller erreichbar als per WhatsApp.
1: Okay, wir sehen also, wir sind wirklich so ein bisschen, ähm, Ja, vielleicht auch so ein bisschen, Wir haben im Vorgespräch diskutiert, dass die, das Stichwort Sucht. Hat so einen negativen Touch. Aber es ist eben, ich, doch so etwas, wo auch uns hat. Dass wir süchtig sind, gerade nach den Nachrichten, die aktuell sind. Sagt das irgendwie private Nachrichten oder auch Nachrichten aus der, aus der aktuellen Lage, von, von der Welt, von der Schweiz? wo wir, wo wir erreichen und darauf eingehen können, oder wir weiter verarbeiten auch aufgrund von unserem Job. Und jetzt haben sie mich zum Schluss noch Wunder. was machen ihr, du hast es vorhin kurz angesprochen, was machen ihr, um mal gegen das etwas zu machen, gegen diese Sucht, Ich mir ein Offline-Weekend, ich habe von dem schon gehört, die über davon geredet haben, ein also Offline-Weekend zu machen, ist das etwas, was ihr schon gemacht habt, oder wäre das etwas, oder haben die da irgendwie andere Strategien?
2: Also, nein, ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch nie so eine Fastenwoche auf Facebook gemacht. Es gibt so Leute, die schreiben, ich bin jetzt offline mal für ein Zeit. Ähm, ich probiere mehr, nicht einfach von 100 auf 0, sondern einfach vielleicht ein bisschen grundsätzlich mehr unter Kontrolle zu haben. Und eben mal ähm, das wegzulegen. Aber eben finde ich ich merke man, dass es vielleicht schon schon ein die Sucht hier geht, es weglegen, weil wir das Gefühl haben, wenn, wenn sie die Neue ist, habe ich es nicht ganz unter Kontrolle.
3: Ähm, ich war früher mal Counter-Strike-Gamer und meine Eltern... Was, was bist du Gamer? Counter-Strike, <lacht> so Baller-Game. Pascal, ja. du bist noch
0: eher jung, ja, das du darfst erst seit einem ja, Jahr also so spielen. so viel länger, wie ich jetzt auch nicht gelassen <lacht> habe.
3: Sehr niveauvoll, man muss irgendwelche Terroristen verhindern, die Bomben legen oder umgekehrt. Okay, okay ja, ähm, ja, ja. ja, auf jeden Fall äh, haben wir das in der Schule <lacht> gespielt und äh, nächtelang durchgespielt und meine Eltern haben gefunden, ähm, du bist süchtig und ich habe immer gesagt, nein. Ähm, und bis ich es haben wir beweisen bewiesen und drei Monate Counter-Strike gefastet habe und äh, nachher das Game blöd gefunden habe. Beim Handy oder bei Facebook ähm, etc. ist mir das leider noch nie passiert, dass ich einmal mal 30 Tage Facebook gefastet habe, aber nachher das Gefühl habe ich irgendwie mehr verpasst. Als, als man gebracht hat, also dass die Geburtstagsparty von der Kollegin verpasst, sozial ein bisschen isoliert war, quasi ohne, äh, ohne Handy und ohne Facebook. Drum, ja, also man kann das schon mal ein Wochenende machen, aber ich habe das Gefühl, so die Offline-Weekends, die haben ja auch schon nur einen coolen Namen, die machen die meisten Leute wahrscheinlich, das sie auf Facebook oder auf Instagram posten dass sie jetzt ein Offline-Weekend machen. Aber eben so bewusst mal zwei, drei Stunden darauf verzichten. Ähm, oder jetzt, äh, beim, beim Skifahren nicht das Handy führen ähm, Das ist für mich eigentlich selbstverständlich.
0: Ich glaube, es, das bringt auch schon recht viel. Also, oder, da merke ich bei mir, dass man so ein bisschen bewusster das Handy führen nimmt und nicht einfach, so, einfach nur, weil, man, einfach so, weil es ein Reflex ist. Und da probiere ich bei mir manchmal einmal dass ich einfach ich möchte es verhindern, dass ich irgendwie alle in einem Rhythmus von zwei Minuten immer kurz das Handy für zum Luege, um zu schauen, was sich so verändert ja. hat auf dem Bildschirm
2: verändert Was mir gerade noch sehen kommt, hat ja zum Beispiel, ähm, dass es tut, äh, die E-Mails automatisch laden. Nur wenn ich den Postingang auftue, lädt es neue E-Mails. Und dort habe ich das Gefühl, habe ich habe es schon ein mehr unter Kontrolle. Ich, wenn ich es auftue, sehe ich die neuen E-Mails, aber sonst nicht. Das finde ich zum Beispiel hilft auch. Mhm.
0: Also es ist so ein sehr emotionales Thema eigentlich. Oder es ist, das Thema ist so etwas, wo man sich fast nicht mehr wegdenken kann, wo man sich drum, trotzdem mal Gedanken darüber machen Auch weil es immer mehr aufs Smartphone verlagert wird. Jetzt sehe ich aber, wenn ich auf, ähm, da auf die Namen schaue, wir sind nicht nur schon fast in Zürich, sondern <lacht> wir sind schon bei 30 Minuten angelangt. Ja. Pascal?
1: Es ist wieder Zeit, zum Aufhängen. <lacht> zum... Stoppen. <lacht> Aber jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Frage. eine letzte Frage. Wenn wir mal offline sind, mhm. oder vielleicht ihr beide gerade, über was redet ihr dann? Auch wieder über Online-Themen?
3: Wir schauen auf Fernsehen, oder?
2: Ja, es ist mega deprimierend, dann schaut man viel Fernsehen. oder? Nein, zwar. Also, könnt ihr
1: könnt ja nicht miteinander reden.
2: Doch, ich finde, wir können gut miteinander reden. Und ich bin immer noch erstaunt, dass wir das schon so lange kennen und es immer noch nicht Themen <lacht> ausgegangen sind. Also ich glaube, so akut ist das Problem, da nicht.
1: Felix, Stefan, du auch noch etwas dazu sagen? Ich <lacht> <lacht> ist <mir> gerade sprachlos. <lacht> sprachlos. ja.
3: Ich kann nicht viel zu sagen. Ähm, ja, ich glaube, ich muss das Wochenende noch ein bisschen am, am Handy hängen, weil sonst äh, diskutieren wir das Wochenende noch darüber, ob ich echt ein bisschen mehr Wäsche machen sollte. Wohnungputz, aber nein, wir haben das also ist wirklich gute Themen, wo wir äh, darüber diskutieren können und es ja auch viel im äh, Offline-Leben. Schönen Schluss, wie sie sagen?
1: Adam? Mhm. Äh, Moment, ich bin
0: auch ja fertig bei mir.
1: Moment. Also fast, fast,
2: Ja doch. Ja, doch. so ich. bei mir
1: jetzt auch? So. Ähm, ja, wir haben äh, gute, gute. Äh, Gute Leute, bei uns auf dieser Reise von <lacht> Brieg auf Zürich. Und ähm, ja, ich würde sagen, bleibt uns nichts drüberig als unser letztes Sprüchl zu sagen.
0: Mhm. Vielleicht, wenn ihr da außen zulässert, schreibt doch euch eure Meinung, wenn ihr bis hier gelassen habt. Sehr schön. Ähm, Wie ihr so mit eurem Handy umgeht, auf heu.biap4.ch -bier oder bierab 4ch via Kontaktformular. Und der Pascal sagt <lacht> euch auch noch wo wir ähm,
1: auf Social Media aktiv sind. Ja. Natürlich, darf ich darf sagen, wie ihr die Folge gefunden habt. Mit diesen beiden Gästen, Felix Unholz und der Lea Hartmann. Gern über die zwei Orte oder Felix, äh, der Felix der Adam gesagt hat. Oder social media über Twitter und Instagram. Dort sind wir erreichbar. Und für euch jederzeit da. Nein, komm, machen wir. Jederzeit. Ja, jetzt. Jetzt, haben wir die heim sind, dann gehen wir schlafen und machen eine Pause.
3: Jetzt halb zwölf in der Nacht.
1: Halb zwölf, ja, bei der Aufnahme sind wir am Samstagabend, sind das gerade am Aufnehmen. Jetzt von unserer Reise am Heim kommen, ähm, wenn ihr das los ist es Montag. Und zwar wahrscheinlich dann so um die halbe, wie lange sind wir schon? Halb viertens schon, wenn das Sampeire los. Mhm. <lacht> Für die ähm, übereifrigen Zuhörer. Ja, genau. Binnen. In der Zwischenzeit gehen wir noch zu Kleber. Verkleben, mhm. In der ganzen Stadt Zürich und in der ganzen Schweiz. Die Bierab4-Kleber, die unterwegs sind, wenn ihr die seht, irgendwo in der Schweiz dann macht ihr ein Foto und schickt es uns über die erwähnten Kanäle, die er uns erreicht. Mhm. Ich will sagen,
0: wenn ihr auch noch Kleber wünscht, ja. die ersten fünf, dann schicken wir <lacht> eine Ration
1: hin. Also genau. schicken wir Mail. Ahoi, wir bierab4.ch. Eben, eine schöne Woche. Macht's gut und äh, gute Zeit. Tschüss zusammen. Bis nächsten Montag, Adam. Also merci. Jede Woche mit Adam Kehl und Pascal Scheiber am Montag auf bierab4.ch